0: Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire Compressport. Que vous soyez athlète débutant ou confirmé, Compressport est dédié à votre performance et vos progrès en trail et en course à pied. Avec une large gamme de textiles et de solutions de portage, Compressport vous accompagnera dans tous vos défis, des plus courts aux plus extrêmes, comme elle le fait avec moi. D'ailleurs, j'aime beaucoup leurs nouvelles Pro Marathon Sox V2. Elles sont incroyablement légères et conçues pour réduire les frottements, les irritations, les ampoules et la surchauffe des pieds. Très confortables avec une boîte à orteils ergonomique et de nombreuses zones de ventilation, j'apprécie surtout les structures antidérapantes placées derrière la voûte plantaire et les protections du tendon d'Achille. Elles vont m'accompagner sur la saison qui arrive. D'ailleurs, j'ai obtenu pour vous les frais de port gratuits sur votre prochaine commande sur le site Compressport avec le code CM en majuscule 0324. CM0324. Il est valable jusqu'au 31 mars 2024. Allez, place à l'épisode Salut, c'est Cyril et bienvenue dans le podcast Courir mieux je suis docteur en sciences du sport et j'ai le plaisir de vous proposer deux formats d'épisodes. Le premier format, c'est les Scientifiques D, notre rendez-vous hebdomadaire où je vous décrypte et vulgarise les meilleures études scientifiques pour mieux vous entraîner et progresser en trail et en course à pied. Dans la partie 1 de ces Scientifiques D, je vous résume la littérature scientifique sur une thématique. Dans la partie 2, je vous propose un échange avec une chercheuse ou un chercheur en sciences du sport spécialiste du sujet pour aller plus loin. Le deuxième format, c'est les courir mieux rencontres, notre rendez-vous mensuel dans lequel je pars à la rencontre d'athlètes et d'entraîneurs pour comprendre leur approche de l'entraînement et de la performance et recueillir leurs conseils. Ces regards croisés nous aideront eux aussi à nous entraîner et progresser en trail et en course à pied. J'en suis convaincu. Nous nous retrouvons donc 5 fois par mois. Dans ce Scientific Day, je vous propose la partie 2 concernant le biais du survivant. Pour celui-ci, j'ai invité anna Aubry et Olivier Bollier pour discuter avec moi. Tous les deux détenteurs d'un doctorat en sciences du sport et entraîneurs au plus haut niveau sportif, Anel et Olivier avaient pour moi le profil idéal. Dans cet épisode, nous parlons de la place de la science dans l'entraînement, de comment faire des choix pertinents pour s'entraîner et aussi de l'importance de se faire accompagner dans la pratique. Avec Olivier, nous avons rencontré un petit problème de micro, mais rassurez-vous, celui-ci ne dure que quelques minutes. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Salut à tous, bonjour aux auditeurs et bonjour Anaël et bonjour Olivier, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur le biais du survivant partie 2 où j'ai le plaisir d'échanger avec Olivier Bollier et Anaël Aubry sur cette thématique là et où on va essayer de discuter un peu tous ensemble de bah, qu'est-ce que la science peut nous apporter dans notre métier d'entraîneur, dans notre approche de l'entraînement. Euh, Est-ce que, avant qu'on commence, ça vous dit de vous présenter Alors, je vais euh, faire par ordre alphabétique. Et, Annel, tu nous surpasses largement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs qui ne te connaissent pas Oui, écoute, avec plaisir.
1: Je ne vais, vais pas faire tout le, tout le CV, ce serait trop long. Et Je pense que les, les auditeurs veulent surtout euh, échanger, enfin, en tout cas, euh, se nourrir de nos échanges. J'ai commencé euh, par, le, par le biais de l'entraînement, euh, je pense, comme beaucoup de, de jeunes passionnés qui sont passés par Staffs, DBP, GEPS, etc., euh, pour mettre ensuite un pied dans la science à l'INSEP euh, où, où je collaborais principalement avec Yann Lemaire. je pense que ça parlera à beaucoup de monde ou ceux qui n'ont pas leur nom auront moins son application en tête euh, et du coup j'avais euh, un double rôle à l'époque mais qui je pense va, va, va nous permettre de discuter aujourd'hui euh, où Serge faisait de la recherche mais à l'époque euh, de la recherche qui visait à répondre à des questions d'entraîneurs ou d'athlètes donc cette, cette thèse elle a été financée par, par la fédération de triathlon euh, française de triathlon donc auprès des équipes de France Olympique et puis, bah, dans ce cadre-là, euh, on va dire ma principale autre casquette elle a été d'accompagner euh, les entraîneurs et les athlètes euh, de ces équipes de France et d'autres équipes de France, dont, dont on parlera peut-être sur certains exemples. Euh, pour n'en citer qu'une, c'est principalement l'équipe de France d'Olive, où j'ai le, le plus collaboré surtout avec eux. Et puis d'autres. Et puis ensuite, je suis parti dans des sports pro, euh, à l'issue des Jeux de Rio, euh, différents types de sports, même si j'ai majoritairement été dans des sports d'endurance, mais pas que. Euh, donc peut-être que, encore une fois, on en parlera avec surtout le, le, le rôle d'accompagner, de structurer euh, ces projets. Euh, donc certes avec ma casquette de scientifique, mais aussi avec ma, en tout cas en essayant d'avoir la capacité à comprendre le terrain, ses besoins et, et, et du coup aller au-delà des, 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 des écrits scientifiques pour des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ça. Mais malgré tout d'être le, le plus fin possible. Euh, et puis euh, depuis, depuis l'an passé, je réentraîne au quotidien alors l'an passé avec Pierre Ambroise Boss, puis depuis sur d'autres projets. Euh, donc pour, pour parler que de cette casquette, ces casquettes-là. Euh, donc du coup, je, je navigue entre la science et le terrain euh, régulièrement depuis euh, bah, depuis trois Olympiades, grosso modo. Euh, et puis d'autres petites casquettes euh, mais ça sera peut-être pas l'objet d'aujourd'hui
0: Merci beaucoup, j'en place une que tu as oublié euh, euh, Annaël, tu écris des articles pour le pape, des articles oui. euh, de vulgarisation ou de conseils sur l'entraînement que moi je prends toujours énormément de plaisir à lire donc si jamais les auditeurs veulent aller y jeter un oeil euh, je vous les recommande vivement, je les trouve vraiment très intéressants
1: oh ouais, Merci Cyril et je dis juste un mot là-dessus hein, certes euh, c'est peut-être plus de de notre temps d'écrire des longs articles, on va faire des vidéos très courtes maintenant sur les réseaux et moi le premier. L'idée au travers de ça, elle est de, de vulgariser, de faire de la pédagogie et, et comme tu as commencé à le dire en introduction tout à l'heure, euh, de bien comprendre que ce n'est pas la science ou le terrain, mais qu'on a clairement à prendre des deux côtés.
0: Olivier, à ton temps, je te laisse nous, nous dire qui tu es.
2: Euh, Olivier Bollier. Euh, moi, ces 20 ou 25 dernières années, j'ai été préparateur physique principalement dans les sports individuels, voire exclusivement dans les sports individuels, et principalement sur les jeux divers. En parallèle de ça, euh, j'avais soutenu une thèse de doctorat il y a aussi une vingtaine d'années. Euh, moi, je suis parti de la recherche scientifique et académique pour deux raisons. La première, c'est que j'aurais fait un universitaire très médiocre. Il faut être tout à fait honnête. Euh, et euh, la seconde raison, c'est que euh, j'ai voulu... Euh, Voir les résultats de mon travail euh, quasi instantanément sur mes sportifs. Et avec la recherche, on, on peut tous voir des choses instantanément sur ces sportifs. Ce qui fait que ces deux raisons m'ont poussé, une fois mon doctorat terminé, euh, à retourner sur le terrain. Ce qui m'a permis quand même d'obtenir euh, une vision euh, de la réalité de la performance complète, ou du moins plus complète, avec le travail de terrain et puis quand même en amont, Ma formation. Plus récemment, sur les réseaux sociaux, maintenant je partage et je vulgarise pas mal d'études scientifiques, euh, ce que j'ai pas fait justement pendant 20 ans. J'en parlais assez peu, et là il euh, y a un retour euh, actuellement euh, vers cette activité-là puisque j'ai limité maintenant mon activité de préparateur physique. Euh, à à peu près trois athlètes que je suis par an, euh, pas plus.
0: Merci Olivier pour ta présentation. Je le résume en deux mots, mais le but n'est pas de me présenter longtemps, mais au cas où il y a des personnes qui n'aient jamais écouté ce que je produis avant, je me présente en deux secondes. Moi, je m'appelle Cyril, j'ai la structure, enfin, le, le, ouais, on va dire la structure, courir mieux. J'ai été académique pendant trois ans, après une thèse en STAPS, j'ai été prof euh, maître de conf pendant trois ans avant de démissionner, ce qui n'est pas le parcours le plus euh, classique. Quand on devient maître de conf, généralement, le reste, et bah, du coup, je, je me suis dit que je ne vais pas le faire. Et euh, à la base, j'avais rien à voir avec l'entraînement et, euh, et, le, et le terrain et la performance, et c'est que depuis quelques temps que je me suis revenu vers quoi mieux, que j'ai commencé en tant que pratiquant de trail à manger de plus en plus d'articles liés à la course à pied au trail depuis euh, un an et demi, deux ans, jusqu'à ce que en fait, maintenant je fasse que ça, et et que j'ai lancé l'activité donc euh, je vais essayer de parler avec ce, cette casquette maintenant plus de à la fois chercheur ce que j'ai pu vivre et à la fois maintenant entraîneur puisque j'ai quelques athlètes que que j'entraîne également euh, la première question que je voulais vous poser et je voulais qu'on parte avec cette, cette cette orientation là puisqu'en fait les personnes elles ont certainement entendu déjà la partie 1 donc elles savent ce que je pense moi du biais du survivant c'est selon vous, je vais vous laisser répondre dans l'ordre que vous voulez, est-ce que je peux, demain, Bon, je suis trailer moyen, je m'entraîne une dizaine d'heures par semaine, j'ai vu là que récemment, Kylian Jonnet, il avait fait 3 heures de 30-30 sur piste, du travail fractionné en 30 secondes, 30 secondes, 3 heures sur piste, est-ce que je peux utiliser ce type de séance, est-ce que je peux me l'appliquer, selon vous Est-ce que je peux refaire la même la même séance, et est-ce que je peux attendre les mêmes bénéfices de ce que Kylian a fait, puisque c'est un champion, s'il l'a fait c'est peut-être que c'est la voie vers, vers la performance On va mettre
3: un ordre pour répondre, comme ça on ne se regardera pas en, en chien de faïence. Euh. <rire> euh, ok, je, je vais répondre en premier alors. Euh, oui, tu peux, mais tu vas pas faire long feu. Donc euh, Tu peux le faire une fois, tu peux le faire deux fois, mais c'est très clairement pas tenable dans le temps.
0: Parce que tu penses qu'il y a un écart trop grand entre mon niveau de performance et le tien
3: D'une part, et il y a un, un écart trop important euh, entre vous, tout simplement, euh, génétiquement, euh, tu vois. C'est comme si euh, un mutant voulait... Euh, Enfin, un humain voulait battre un mutant, quoi. Tu vois, dans les films de super-héros, il n'y a pas beaucoup de chance, à part Batman, qu'un humain sans super-pouvoir puisse battre un mutant, quoi.
1: Ouais, bah, je pense tout à fait pareil. Et, euh, tous les deux, hein, vous avez... Et on a, même si on, on le fait de façon différente et à des niveaux différents, euh, des activités sur les réseaux et... ou dans la vulgarisation. Et, et Je ne t'apprends rien, Cyril, sur le fait qu'on va beaucoup mettre en avant des choses qui font le buzz. Euh, et donc, typiquement, euh, tu vois, tu me l'as appris. Hein, je ne l'avais même pas vu passer, cette info. Euh, mais j'imagine à quel point ça a pu faire du buzz. Euh, et des fois, euh, et pour autant, euh, régulièrement, j'entends des voilà quand je vais être formateur, Anel, tu penses quoi de ça Anel, qu'est-ce que tu ferais avec ça Et à chaque fois, je, ma réponse, ça va toujours être bah attends, pose-toi deux secondes et, et et que tu sois très terrain ou très science ou les deux, euh, bah, prends un peu de hauteur tout ça. Et est-ce que ça te paraît là-dessus, pardon Est-ce que ça te paraît plausible Et là où je suis, je suis Olivier, c'est que. Euh, tu prendras 99,9% sur personne sur 100, et encore, je pense qu'il aurait presque pu dire, euh, 99999. Euh, cours 3h30 sur une piste, et je pense que tu vas vite arrêter de t'entraîner pour euh, faire une écho ou autre chose. Euh, donc voilà, il faut un petit, peu, un petit peu être réaliste. Et puis, euh, et puis euh, la seconde chose, c'est moi, tu me dis ça, la première chose que j'ai envie de demander, c'est d'appeler Kylian et de savoir. Euh, euh, au-delà de sa capacité à soutenir 3h30 sur une piste est-ce qu'on est qu parle du même 30-30 tu vois ne serait-ce que ça euh, moi quand j'entends 30-30 euh, je pense aller grossièrement à du 110% de VMA euh, ça doit être un, un butant comme le dit Olivier je suis pas sûr qu'il tienne euh, 3h ou 3h30 à 110% de VMA euh, donc voilà tu vois on peut déjà me, euh, soulever deux points essentiels quasiment personne pourrait tenir autant de temps à l'allure soutenue sur une piste et même lui je pense n'est pas à l'allure euh, que l'on entend sur un 30-30 donc, euh, donc attention. Il y a un
0: écart, euh, c'est un, un point que je soulevais en tout cas dans la première partie. Il y a un écart des fois entre ce qu'on entend des légendes et ce que les légendes ont réellement réalisé. Euh, je n'ai pas l'info pour la séance de 30-30, mais euh, un exemple que je donnais, c'était, euh, vous, vous en connaissez certainement des mythes comme ça, mais euh, le mythe de Kylian Johnnet qui a gagné l'UTMB 2008 sans boire ni manger. Il euh, y a plein de personnes qui euh, racontent ça en disant bah, « Moi non plus, j'ai pas besoin de manger sur euh, 24 heures d'effort parce que Kylian, il l'a fait en 2008 euh, sans manger. » Et en fait, plein de personnes connaissent ce mythe qui est en fait faux et qui, en réalité, il n'a pas mangé sur les parties en autonomie. Et il a mangé au ravitaillement. Et c'est devenu, bah, il n'a pas mangé pendant la course, donc euh, ouais, je, je pense que, que tu soulèves un point important, là, Anaël, d'écart qui peut exister entre ce qu'on entend, 3 h de 30-30, et ce qui a réellement été fait.
1: Complètement, et bah, d'ailleurs, euh, l'exemple que tu donnes, maintenant que le trail est, est, est plus médiatisé, il euh, suffit de voir sa victoire il y a deux ans, où moi j'ai suivi ça de très loin, euh, il avait l'air de bien se gaver au ravitaillement, donc euh, même s'il mange peut-être pas ou il boit pas entre les ravitaillements, euh, je pense pas qu'il manque de glucides, vu ce qui s'est Ouais,
0: j'ai eu des infos qu'il était autour des 110 grammes par heure de glucides sur, la, sur sa victoire et son record 2022, pour euh, revenir, euh, pour préciser un peu ce que tu as eu. Donc, c'est des chiffres qui tournent, hein, mais, euh, mais bref, donc il y a parfois, ouais, effectivement, un écart entre, entre ce qu'on peut dire et, et ce qu'on peut euh, voir. Et du coup, la question que je pourrais me poser, c'est si demain, n'importe qui, par exemple moi, j'entends une pratique comme ça, par exemple, 3h de 30-30, euh, ça va être quoi le moyen de me dire? Parce que, dans ce que font les légendes, dans ce que font les grands champions, il y a des fois aussi des pratiques qui sont pertinentes. Par exemple, je donnais un exemple d'une sortie longue de 5 heures le dimanche. Bon, globalement, il y a peu de risques que ça me fasse mal et au contraire, c'est une bonne pratique. Est-ce qu'il est est qu y a des outils qui vont me permettre de me dire ça, c'est une bonne idée et je peux peut-être l'appliquer à moi, à l'adapter ou, ou pas Et comment je peux essayer de trouver des pistes pour me dire... Bah, ça c'est une bonne idée, ça c'est peut-être une mauvaise idée
3: La bonne idée, c'est d'avoir un coach, quoi. tout simplement, parce que le problème, c'est que l'écrasante majorité des pratiquants de compète euh, s'auto-entraînent, euh, donc euh, ils ne sont pas armés, aussi passionnés soient-ils, ils ne sont pas armés pour euh, avoir les tenants, les aboutissants, que ce soit euh, sur le terrain ou euh, scientifiquement. Donc le, la meilleure chose à conseiller aux gens, c'est d'investir une partie de leur, euh, leur argent sur un coach et ça c'est à la fois hyper opposant pour le cerveau des, des gars et aussi euh, un, le meilleur investissement qu'on peut faire il est toujours sur soi-même parce que ça les impôts peuvent pas nous nous prendre une portion de ce qu'on investit sur soi. Donc euh, voilà le meilleur conseil c'est d'avoir un coach.
1: Ouais et puis bah alors je pense pas écolier mais je vais, du coup je vais je vais je vais je vais rebondir dessus pour pour euh, argumenter encore plus. Euh, au-delà des compétences que pourra avoir l'entraîneur euh, via ses diplômes et son parcours, euh, euh, bah voilà, là tu nous interrogeais beaucoup finalement euh, Cyril sur euh, l'interrogation de ce qu'on fait, la remise en question, la réflexion, etc. Et au-delà des, des, des compétences du coach, bah, peut-être que finalement euh, à deux on sera meilleur que tout seul euh, et des deux côtés. Euh, voilà, moi je pense qu'un entraîneur, si on le challenge, euh, c'est le meilleur moyen. Euh, euh, qui nous entraîne pertinemment dans la digitalisation, dans la personnalisation et puis qu'on qu 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 le fasse aussi réfléchir finalement donc on va tous se tirer vers le haut euh, donc au-delà de, au de, ces, de ces diplômes et de ces compétences euh, je pense que c'est le meilleur moyen justement soi-même d'éviter des erreurs euh, et d'être meilleur encore une fois à deux parce que quand on a un regard extérieur sur ce qu'on fait euh, voilà, il va peut-être nous dire attends mais là les 3h de 30-30 euh, non parce que et la discussion va faire que, ah ouais, ok, maintenant, euh, avec deux cerveaux, j'arrive à une conclusion qui semble beaucoup plus euh, claire et, et, et utile pour moi.
3: C'est vraiment quelque chose de récent, je trouve, euh, l'auto-entraînement. Euh, ma génération, moi j'ai 46 ans, ma génération de, de compétiteurs, c'était très rare euh, de voir des sportifs de compète qui s'entraînaient tout seuls. C'est très, très rare. Euh, la plupart des gens s'entraînaient en groupe d'entraînement. Et c'est quelque chose de récent. Je suis pas sûr que ça soit l'évolution récente la plus euh, intelligente euh, en ce qui concerne euh, l'entraînement.
0: Je rebondis sur un truc qu'Anaël a dit euh, qui me paraissait pertinent, c'est que en, en dehors de ça, euh, les 3h30 de, de Kylian, pour reprendre cet exemple hein, que je vais utiliser en filigrane tout le long, mais on pourrait prendre n'importe quel exemple, peu importe, les 3 heures de 30 de Kylian, euh, ils ne lui sont peut-être pas sortis de l'esprit euh, comme ça un matin en un claquement de doigts. C'est probablement une décision commune avec la personne qui participe à son entraînement. Comme euh, la décision euh, de, de certains entraînements de la plupart des champions sont en fait la décision de eux et leur entraîneur. Donc il euh, y a déjà deux cerveaux qui ont amené à la prise de décision de, du comportement numéro 1 qu'on aimerait peut-être reproduire. Donc peut-être qu'il en faut un deuxième pour, pour se confirmer que nous aussi on veut le reproduire quoi. Et, et, ouais, et je suis assez d'accord avec toi Olivier sur le fait que euh, l'auto-entraînement c'est très récent, ça dépend des sports je pense également, il y a plein de sports où ça se fait pas euh, il y a plein de sports où ça se fait euh, beaucoup et je pense que c'est lié aussi au fait que maintenant on peut trouver beaucoup d'informations sur comment s'entraîner et, et, et des fois qui seront super pertinentes, hein. il, y a, il y a beaucoup d'infos qu'on va trouver qui seront pertinentes et qui nous correspondront plus ou moins mais ne seront pas forcément délétères, moi il y a aussi ça qui me qui me soulevait des questions dans les idées, c'est qu'au final, tu fais une sortie de 4 heures comme Blandine Mirondel bon, c'est pas très grave, par contre, tu commences à aller sur d'autres comportements, par exemple, 3 heures de 30-30, par exemple, certains régimes, ou par exemple, certaines autres pratiques, quelles qu'elles soient, bah, as aussi un côté délétère ou risqué derrière, et ça, ça demande à être questionné, je pense.
1: Ouais, ouais, bah, ça va faire la suite de ce que tu dis, alors, moi, c'était sur l'entraînement, exemple de Kylian, mais ce sera la même chose sur, sur des régimes, de la récup, ce que tu veux. Euh, là où l'exemple de Kylian est très facile à justifier, hein, c'est que sa carrière commence à être extrêmement longue. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas performant et qu'il ne continue pas à progresser. En tout cas, il ne pas, à minima. Mm -hmm. euh, et je ne crois pas qu'il se blesse tant que ça. Euh, ça lui arrive, hein, mais ouais. vu les charges qu'il se met, il ne se blesse pas beaucoup, visiblement. Euh, et donc, euh, voilà, je ne vais pas apprendre à Luvier ou à toi que... Euh, il y a sans doute énormément de progressivité dans ce qu'ils font. Euh, je ne pense pas qu'ils qu sortent un truc du chapeau tous les matins. Mmh. Euh, voilà, comme tu l'as dit, je pense qu'il est arrivé à cette séance avec beaucoup de choses en amont. Mmh. Euh, et qu'aussi, euh, il a un tel bagage que s'il veut continuer à progresser, il est dans l'obligation euh, d'aller chercher de nouveaux leviers. Ouais. Euh, mais les gens ne se rendent pas assez compte que... Je ne me rends pas compte que l'âge qu'il y a, est autour des 40 ans, non, série
0: Ouais, 36, 38. Voilà, il a percé
1: bien. très très jeune. Euh, les gens, et, et ils sont s'entraînait déjà dur quand il était enfant. Euh, les personnes ne se rendent pas compte de tout ce qu'il a déjà en stock, entre guillemets, euh, tout ce qu'il a déjà exploré et qui aussi doit être extrêmement robuste à la charge. Euh, voilà, Tu parles là du coup, principalement des sports d'endurance. Moi aussi, j'ai pu voir c chez des athlètes champions olympiques, champions du monde, des choses qu'on ne verrait pas au quatre coins de la rue. Mais parce qu'encore une fois, euh, il faut voir ce qui est fait depuis des années et que si on veut continuer à se challenger, stresser l'organisme, on est obligé d'aller sur des choses qui paraissent exceptionnelles mais qui ne le sont pas forcément parce qu'un mois plus tôt... Euh, bah, c'était la même chose un petit cran en dessous finalement
0: il euh, y a un point qui moi personnellement me semblait être une réponse à ces pratiques des fois qu'on voit euh, à ce biais du survivant et à ces pratiques qu'on peut voir des fois qui sont un peu atypiques et qu'on aimerait s'appliquer à soi-même comme par exemple les 3h de 30-30 ou n'importe quoi d'autre c'était en fait la littérature scientifique euh, qui est euh, peut-être, euh, des fois, je trouve un rempart à certaines choses puisque comme elle se base sur euh, plein de gens euh, qui ont été testés sur un protocole, elles vont pouvoir dire bah, en moyenne, de manière générale, ça a l'air d'être une bonne idée ou ça a l'air d'être une mauvaise idée. Et je me disais, bah, c'est peut-être déjà un premier rempart. Et donc, je voulais aborder avec vous la question, comme vous avez cette casquette euh, entraîneur et chercheur, ou en tout cas pied dans la recherche. Selon vous, qu'est-ce que ça peut être les bénéfices ou les avantages d'appuyer son approche de l'entraînement, de l'ancrer dans la littérature scientifique Qu'est-ce qu'on peut en retirer ça comme, comme bénéfice Et après on viendra peut-être sur les points négatifs de, de, de cette approche-là ou d'utiliser la littérature. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça peut être les bénéfices selon vous de, de s'appuyer sur la littérature pour entraîner des gens
3: Alors si la question c'est pour des entraîneurs ou si la question c'est pour des pratiquants, la réponse est très différente. Le truc, c'est que pour un pratiquant, sauf s'il a une formation scientifique, il n'est pas beaucoup plus avancé d'avoir euh, accès à des articles scientifiques parce qu'ils sont en anglais, parce qu'ils ne sont pas si faciles que ça à lire pour quelqu'un qui n'est pas, pas formé. Donc la plupart du temps, ça vire au sketch, c'est-à-dire que les gens euh, euh, trouvent un abstract ou une, tradu une traduction d'abstract, c'est-à-dire de résumé de l'étude. Et il retire que une phrase de la conclusion et, et, et ça tourne au sketch parce que ça peut refaire un petit peu une punchline comme la punchline de, des 30-30, mais version recherche, quoi. Donc, pour les pratiquants, je suis même pas sûr que d'ancrer sa pratique dans la science, ça soit et réaliste et possible pour la raison que je viens de donner. Après, pour un entraîneur, c'est autre chose. Effectivement, un entraîneur, sauf s'il est vraiment old school et euh, pur jus euh, terrain avec finalement beaucoup d'expérience mais euh, quelqu'un d'assez réfractaire à, à la science on en a rencontré, peut-être moins maintenant mais il y a 10 ans ou 20 ans on en, on en croisait des entraîneurs nationaux des entraîneurs de, 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 haut, de haut vol qui n'avaient jamais ouvert un, un bouquin de physio et ils ne s'en portaient pas plus mal hein. euh, hormis ces cas de là qu'on voit de moins en moins là effectivement à mon avis c'est les deux faces d'une même pièce d'un côté la science ou la recherche scientifique ce qui n'est pas la même chose et de l'autre côté le terrain
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, après, euh, finalement, euh, pour moi, tu vois je pourrais un petit peu prendre la suite d'Olivier sur ce que j'ai disais tout à l'heure avec le, le pratiquant qui va s'appuyer sur un entraîneur euh, et où et, et on va limiter la prise de risque. Bah, euh, déjà, la première chose pour moi, être curieux de la science, euh, c'est qu'on va être curieux sur des questions. Ça ne veut pas dire que tout sera juste dans la science, ça ne veut pas dire que tout sera justifié comme l'a dit Olivier... Euh, Enfin, il va falloir aller plus loin que l'abstracte. Et je pense qu'Olivier, comme moi, on a creusé beaucoup de sujets en science et que dès qu'on creuse, qu creuse un sujet, pardon, on va écarter beaucoup plus d'études qu'on en gardera. Pour autant, en 2023, il n'y a quand même pas beaucoup de sujets qui ne sont pas documentés. Euh, il en reste encore, hein, qu'ils sont peu, hein, mais pas tant que ça. Euh, et donc, euh, à partir du moment où on commence à se retrouver avec 5, 6, 10 études sur un même sujet, euh, qui sont relativement robustes, euh, avec des populations qui ressemblent à celles qui sont les nôtres, avec un protocole qui est crédible, euh, bah certes, je pourrais tout de suite euh, prendre euh, de la hauteur sur les résultats en disant, bah, comme tout le monde, attention, il y a des écarts-types, attention, tout le, monde, tout le monde ne tire pas dans le même sens, mais comme dans votre groupe d'entraînement. Euh, tout le monde ne va pas répondre de la même façon à une augmentation du volume, à, à l'entraînement en musculation, etc. Pour autant, euh, si sur cinq euh, études de 10 personnes, soit 50 personnes, sur un même sujet, sur un protocole très rigoureux, etc., euh, si on voit que dans l'ensemble, tout le monde tire plutôt dans le même sens, déjà, ça va quand même nous renforcer, euh, je pense, euh, dans, dans, dans nos pratiques, dans nos, notre façon de voir les choses. Et puis derrière, évidemment, euh, rien ne remplacera le terrain d'autre part. Parce que comme tu l'as dit, Cyril, un homme n'est pas une femme, un jeune n'est pas un ancien, euh, un débutant n'est pas quelqu'un d'expérience, etc., etc. Mais ça va venir euh, clairement renforcer euh, nos pratiques ou pas, être plus serein dans ce qu'on fait, être plus fin, euh, par contre, là où je suis, je suis complètement Olivier, c'est qu'on ne s'invente pas euh, lecteur de séance et surtout euh, capable de, 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 de tirer les bonnes et les mauvaises choses des, des articles.
0: Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose, à Noël, c'est l'idée que dans les études, tu as, as effectivement l'écart type, la moyenne, vers où tout le monde tire, etc. Mais tu as aussi euh, un truc qui est parfois oublié, c'est l'ampleur la, la, de l'effet dans l'étude qui est, par exemple, dans les méta-analyses, ils leur sortent, mais n'importe quelle étude, elle a sa taille d'effet mmh. et qui te permet de te dire des fois euh, « Ah bah, je sais pas, il y a 50 personnes, il y a 200 personnes, wow, l'effet, il est significatif, il est super, il, enfin, c'est super, ça te laisse entendre que tout va bien. » Et en fait, quand tu regardes la taille de l'effet, bah, tu te dis « Ah, pff, en tant qu'entraîneur, est-ce que j'ai vraiment envie de changer mes pratiques et de mettre en place tout ça pour un bénéfice, par exemple, si petit ?» Ou à l'inverse, euh, ah ouais, ça, tout le monde va dans le même sens. Et en plus de ça, l'effet il est super important. Euh, tu vois, il y a aussi cet indicateur-là des fois qui te quantifie la taille de, de, de l'effet. À quel point est-ce que l'intervention elle est efficace ou pas pour améliorer n'importe quel paramètre d'endurance Je sais pas, imagine on 2 au -de max. Parce que je lisais des trucs là-dessus. Des fois, tu dis bah j'étais là-dedans. Ah bah c'est ah, bah, significatif, super. Ah mais l'amélioration en fait elle est toute petite. Est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que je ne peux pas choisir en tant qu'entraîneur avec euh, la science derrière moi, je ne peux pas choisir un autre protocole qui aura une taille d'effet euh, bah, encore plus grande, parce que les deux seront efficaces, mais il y en a peut-être une qui aura encore plus d'effet sur mon athlète que, euh, ce que celui que je viens de voir. Donc ça, je trouve que c'est aussi un élément important, ça permet un peu de quantifier euh, l'ampleur d'un effet, on va dire.
3: Bah, je trouve, tu vois, dans, dans ce que tu dis, que ça montre encore à quel point c'est compliqué, parce que non seulement... Euh, il faut être capable de la lire l'étude, mais en plus, même si tu es capable de la lire, dedans, il y a des sous-couches d'emmerdement. Et, et là, c'est un bon exemple, parce que même s'il y a des choses qui statistiquement euh, apparaissent, ça peut finalement apparaître à, à un niveau qui ne mérite pas qu'on qu chamboule tout le, tout le système. Donc tu vois, moi je trouve que malheureusement, ce, ce que tu dis, ça ne fait que nous éloigner de la de la recherche parce que euh, enfin, qui est capable euh, de lire à ce niveau de de détail les études pour en modifier un système d'entraînement là là ça frôle le, le zéro quoi enfin, c'est très très ouais. proche de zéro donc euh, moi quand quand j'entends ça je comprends pourquoi euh, les entraîneurs certains se braquent vraiment contre ça parce que même en voulant bien faire plus tu creuses plus 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 faut creuser et plus et moi c'est certain donc, euh, moi, je trouve que c'est décourageant, tu vois, plus qu'autre chose.
0: Ouais, après, tu as certaines formations ou certaines... Euh, tu vois, par exemple, maintenant, tu as de plus en plus de, de personnes qui s'avancent qui, qui au sport scientist. Et je pense que c'est justement le, le bon terme, tu vois. Le, la personne qui a justement les compétences scientifiques de... Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment ça, en tout cas, le, le, le rôle du sport scientist, c'est de faire le lien entre science et euh, sport et d'essayer de connecter les deux pour dire ok la littérature montre ça le sportif a besoin de ça l'entraîneur a besoin de ça comment est-ce que soit je suis les deux et dans ce cas là j'essaye dans, dans mon cerveau de jouer les deux rôles et de les connecter soit euh, je collabore avec une équipe je suis le sport scientiste et il y a l'entraîneur et comment est-ce que nous deux on peut mettre en commun les l'approche très terrain et l'approche très science pour euh, peut-être euh Trouver un espèce de mélange qui soit pertinent. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses à Noël, parce que toi, tu as cette casquette un peu.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Mais justement, euh, on, on est beaucoup critiques depuis le début au olivier et les gens vont dire qu'on est très négatifs, mais je pense que ça va être pour en ressortir beaucoup de positifs en conclusion. Euh, bah, je vais tout de suite euh, être réaliste hein, sur le fait que c'est un job qui est aventure anglo-saxon euh, et qui, euh, qui sera souvent en France l'apanage de, de très grosses structures très riches. Enfin, on le voit de plus en plus dans le foot, dans le rugby, pour ne citer que ces sports-là. Euh, ou le vélo maintenant
0: ouais, euh, ça. donc
1: évidemment des sports à gros enjeux avec des millions qui sont mis sur la table et où du coup on se dit bah tiens si je paye un mec qui arrive à faire le lien entre les deux peut-être qu'on limitera un peu la prise de risque et il fera le lien entre le terrain et, euh, et les aspects médicaux, entraînement etc euh, donc euh, là où je suis réaliste c'est que je pense que parmi les personnes qui vont nous écouter très peu euh, auront euh, la chance ou pas d'ailleurs de collaborer avec ce type de profil mmh. euh, et donc, là où je suis, Olivier, c'est qu'il euh, va falloir euh, voir ce qui est le mieux pour euh, moi-même, pour moi-même si je suis entraîneur, et, euh, et y aller step by step. Ouais, moi, par exemple, si je pouvais rebondir sur quelque chose qu'on a beaucoup dit en amont, je cite souvent sur le webinaire parce que je sais que ça parle aux gens et qu'il est tellement extrême dans le dans le, le ressenti des gens. Je vais citer, citer Philippe Lucas avec qui j'ai collaboré euh, très longuement. Euh, je vais le citer parce que tout le monde sait qu'il n'a pas fait d'études dans le sport, tout le monde sait qu'il ne sait pas c'est quoi la science et qu'il connaît aucun mot scientifique. Tout le monde sait qu'il a énormément testé pendant longtemps et que les athlètes qui ont eu les premières années, jamais ils aimeraient le recroiser parce qu'il a tellement testé qu'il en a plus cassé qu'on est vers le haut des premières années. Toujours est-il que par essai-erreur et capacité à, à analyser ce qu'il fait, euh, il fait partie des entraîneurs que j'ai croisés sur lesquels j'ai moins eu le besoin euh, d'aller me justifier par la science. Alors lui, il est passé directement par le terrain et que par le terrain. Euh, il arrivera peut-être moins à mettre des mots qui nous vont nous parler, je sais pas, l'entraînement polarisé l'entraînement par bloc, etc. Pour autant, euh, bah, je pense qu'on peut faire un compris entre tout ça, et, et là où je vous suis tous les deux, et moi le premier euh, il est dur de faire le, le tri parmi toutes ces infos qu'elles soient sur les réseaux, qu'elles soient dans la science qu'elles soient sur le terrain, mais déjà euh, attachons-nous à faire les bases. Personnellement je pense que justement, là où vous l'avez dit hein, parfois on peut se cacher derrière la science ou se cacher derrière ce que font des élites, sans prendre le temps d'analyser que dans le sport que je maîtrise plutôt bien dans le sport dans lequel je suis diplômé. Est-ce que déjà les bases sont bien faites Est-ce que j'arrive à emmener mes sportifs derrière moi sur les bases avant de commencer à me questionner sur des choses beaucoup plus poussées Et du coup, rien ne m'interdit pendant ce temps-là et ces premières années de me questionner, de lire, d'essayer de comprendre, de discuter, d'échanger. Voilà, Je pense que vous ne me contredirez pas sur le fait que euh, si on formalise bien les choses, euh, nous les premiers, on répondra à des, 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 des jeunes entraîneurs si la question est bien posée et on pourra... Euh, il ne faut pas qu'on reçoive 50 messages à la sortie du webinaire, mais, mais c'est un exemple. Euh, et donc voilà, faites bien les bases, et puis ensuite, euh, peut-être que ça va vous laisser le temps pour mieux euh, comprendre ce qu'est la science et comment on peut s'en servir, pour prendre cet exemple. Et pas simplement, euh, ah bah tiens, euh, je sais pas, euh, moi combien de fois, si on parle que d'entraînement, j'ai vu des études qui vont, euh, euh, où on va me dire, ah oh, t'as vu Annel, il y a une étude qui vient de sortir, le polariser, c'est nul, maintenant il ne faut faire plus que du seuil. Euh, tu ouvres l'étude, c'est des staffiens qui font 4 heures de sport par semaine. Dans un, et on parle d'un sport d'endurance donc quand même un sport où il faut plutôt du, du volume et, euh, et le protocole dure 2-3 semaines donc euh, ils répondent très vite à l'entraînement et ils progressent et puis en face on a un groupe contrôle qui reste à ses 4 sports semaines et qui fait rien de plus bon bah ouais j'ai pas besoin de lire la science pour savoir qu'ils vont progresser donc finalement euh, voilà euh, soit un peu euh, comment dire euh, là, là, là tu, tu te mens à toi même et tu te respectes pas en disant ça ou alors j'aimerais pas être entraîné par toi donc euh, je suis un peu brut hein, mais euh, donc prends le temps d'aller chercher les bonnes études. Et puis comme l'a dit Olivier, finalement, il n'en reste pas tant que ça. Ouais. Euh, mais ça prend du temps. Et, et je pense que moi, le premier, je découvre encore des choses sur certains sujets, alors que, alors que je pensais, euh, enfin, comment dire, de façon très humble, maîtriser certains sujets. Et donc ça demande vraiment une remise en question quotidienne.
3: Ce que dit Anaël, et, et ce sur quoi je veux rebondir, c'est parce que depuis le début, je trouve que c'est un peu déprimant ce que je raconte et ce que raconte aussi Anaël. Mais en fait, euh, voilà, la clé de voûte... C'est la, la chose suivante, à mon avis. Pour l'écrasante majorité des gens qui nous écoutent, il n'y a pas besoin de se casser le citron pour progresser. tu vois. Et en fait, c'est toujours des mauvaises questions au mauvais moment. Elle pourrait être, ça pourrait être des bonnes questions, mais à d'autres moments de ta carrière. Donc en fait, l'entraînement simple, voire simpliste, convient à l'écrasante majorité des gens pour progresser à un niveau qu'ils n'imaginent déjà pas, à un niveau hyper satisfaisant, tu peux y arriver, avec des choses hyper simples, avec juste un petit peu de, de cœur à l'ouvrage et un minimum de, de raison dans comment tu agences les choses. Mais en fait, le message, je pense, c'est cassez-vous pas la tête, à moins d'aller aux Jeux Olympiques ou de préparer des grosses compétitions nationales, allons peut-être pas si haut, il n'y a pas besoin de se poser des grandes questions, soit scientifiques, soit même des grandes questions de terrain. Les choses simples aident l'écrasante majorité des gens à progresser à un niveau qu'ils n'imagineraient pas.
0: Si je veux nuancer un poil ton propos, même si je suis majoritairement d'accord avec toi, euh, Olivier, je pense que en fait, euh, pour la base, pour revenir un peu sur ce que Anaël Connecter un peu ce qu'Anaël disait avec toi, pour la base de l'entraînement, il y a plein de personnes qui déjà progresseront avec des choses très simples avant de se dire euh, « Attends, Kylian, il a fait ça. Ouais, enfin, ça fait un an que tu cours. Peut-être qu'avant de faire 3 h de 30-30, t'as besoin d'autres choses dont, par exemple, comme tu viens de le dire, une base avec une structure, juste un cycle d'entraînement... Euh, qui alterne de la charge, du repos et des choses assez basiques. Et déjà là, tu vas avoir des progrès considérables. Et je pense que quand tu auras construit cette base, pour revenir un peu sur ce que disait Anaël quand tu auras un peu construit cette base, structuré cette base d'entraînement que tu es capable de tenir régulièrement, tu auras déjà fait des progrès. Et là, si tu veux passer des caps, alors il y aura un besoin de se poser des questions. Mais tu commenceras à avoir une telle connaissance de toi aussi, je pense, que tu commenceras déjà naturellement à te dire « Ah, c'est peut-être pas la meilleure des idées, ce que, ce que, ce que je vois, par exemple, qu'il y a de faire, etc. » Euh, je voulais me faire l'avocat du diable sur un autre truc, c'est que et là du coup je vais mettre ma casquette d'académicien euh, deux secondes, je la remets euh, deux secondes, c'est que il euh, y a quand même certaines formations qui, dans, par exemple dans les Staps, ont pour but de sensibiliser les entraîneurs euh, le plus possible à la science. Et je reprends l'exemple du master dans lequel j'intervenais de temps en temps, le master EOPS euh, entraînement optimisation de la perte sportive. c'était celui que tu as fait euh, Anaël euh, quand tu étais passé par Staps, je sais pas.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Je pense pas dans la, la même ville, mais oui, oui carrément.
0: Non non mais bon du coup j'étais intervenu dedans plusieurs fois et typiquement moi j'intervenais dedans parce que j'avais à la base moi j'étais santé hein, donc euh, j'intervenais pas en tant qu'entraîneur, j'intervenais pas en tant que euh, et psycho en plus. Donc j'intervenais pas du tout dans ce master là en tant que euh, je vais vous apprends à entraîner. J'intervenais en disant euh, :« Hello les jeunes, comment est-ce que vous allez lire un article ?» Ok, un article, c'est chiant, mais euh, voilà ce que vous pouvez retirer comme info. Ça, c'est intéressant. Ça, ça veut dire ça. Ça, ça veut dire que c'est important. Ça, ça veut dire qu'on s'en moque. Et je pense que maintenant, c'est quand même euh, une évolution de la formation qui a pu avoir euh, depuis quelques années de master et Ops. Les master Staps sont de plus en plus teintés de cette approche scientifique, qui des fois déplaît aux étudiants. Euh, moi, j'avais pas mal d'étudiants justement qui étaient en master et qui disaient Non, mais on bouffe des articles tout le temps. Euh, et le, le, les réponses des directeurs de master, des, des facs où j'ai où travaillé, c'était euh, Ouais, c'est le but du master. Si tu veux pas bouffer d'articles, euh, bah, c'est qu'en fait, il te faut une licence. Donc, euh, ils étaient un peu tranchés là-dessus. Donc, maintenant, j'ai quand même espoir que euh, certaines formations comme ça euh, aident un peu plus à digérer la science euh, un peu casse-noix, pour euh, reprendre tes propos, Olivier. que...
3: Mais j'ai des casse-couilles, moi. Tu veux me reprendre Cite-moi correctement, s'il te plaît.
0: <rire> Très bien, un peu casse euh, pour, euh, voilà. donc euh, Je voulais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus, deux secondes. Et du coup, ça m'amène directement à une question que je me posais. Euh, vous, est-ce que vous. Imaginons, il y a des athlètes, des entraîneurs, des coachs qui nous, qui nous écoutent là, donc pas des pratiquants, mais des, vraiment des personnes qui interviennent avec des athlètes et qui se disent j'aimerais bien rajouter cette casquette à, à mes compétences, parce que toutes les formations ne sont pas scientifiques. Je prenais l'exemple des STAPS, c'est une formation scientifique parce que ça passe par un UFR. UFR, c'est une unité de formation de recherche, donc bah, ça passe par un bout de recherche, donc bah, c'est teinté à cause de là où ça se passe, mais il y a d'autres formations pour être coach, et t'es pas obligé de faire STAPS pour être entraîneur, et il y a, de, il y a plein d'entraîneurs super forts même qui sont jamais passés par, par STAPS. Admettons, je crois que c'est l'exemple du BPJEPS. il me semble que BPJEPS, c'est pas trop ancré dans la littérature scientifique, c'est pas en tout cas l'approche du, du diplôme. Si un, des, si un entraîneur comme ça souhaite rajouter cette casquette, est-ce que vous, vous avez connaissance de formation qui aide à aller vers ce type de compétences
3: Moi, je ne connais pas de formation privée, donc hors STAPS, ouais, qui, qui, qui te donne les clés euh, les clés dont, dont tu parles, à ma connaissance. Je ne sais pas, Annel.
1: Bah, C'est le cas que je Non, non, mais je voulais juste rebondir sur un autre truc avant, Cyril, et je répondrai ouais. ensuite. Ouais, euh, bien sûr. Je, Quand tu donnais ton exemple d'intervenant à la fac, euh, je pense que justement, on, on a toujours cette dichotomie tu vois, entre euh, c'est la science ou c'est le terrain. Euh, ouais. C'est très français ça. Le, le, beaucoup de scientifiques vont, vont, vont comment dire, appuyer sur le fait que la science est peu maîtrisée par les gens de terrain et inversement, les gens de terrain vont dire « non, mais vous êtes complètement décontextualisés dé du terrain. » Et là où je suis, tes jeunes, tes jeunes étudiants, euh, c'est qu'il y, y a vraiment une frontière entre les deux. Enfin, il y a une, une espèce de balance. Euh, et que l'exemple que je eu tout à l'heure sur un, voilà, un exemple à la con pour, pour, pour se faire la suite du casse-couille euh, bah de, de, voilà mon exemple d'un protocole au seuil voilà, bref quel, quel que soit l'exemple euh, moi j'ai trop croisé de jeunes professionnels qui soit vont s'appuyer sur la science soit sur le terrain mais du coup, qui du coup sont complètement euh, déconnectés de l'un ou de l'autre euh, vont lire une étude vont dire ah non mais il faut faire ça je l'ai lu non mais t'as déjà été sur le terrain ou pas et inversement, voilà, l'inverse, tu, tu as déjà les exemples en tête. Et, et du coup, je pense qu'il y a vraiment cette obligation, de mon point de vue, à ce que nos, nos jeunes stapsiens, euh, même si ce pas dans leur, dans leur cursus, qu'ils se forcent à faire des stages, à bouffer des stages. Et si ce n'est pas des stages, c'est euh, aller travailler dans le petit club du coin, etc. Parce que ça reste la meilleure formation pour, euh, pour tester les choses, essayer les choses, quel que soit le public. Et puis finalement, là, la science va prendre, du, va prendre beaucoup de relief, beaucoup de va beaucoup les aider parce que, ah bah tiens, ça marche pas, tiens, il faut que je me questionne sur ce sujet, etc. Je pense que c'est vraiment important, quand on a un jeune étudiant ou un jeune professionnel, d'aller beaucoup sur le terrain, mais en même temps de ne pas faire que du terrain, surtout en 2023.
0: Ah bah du coup, alors mmh. je me permets juste de rebondir, je suis désolé, mais parce que ouais, c'était quelque toi. chose qui me tenait énormément à cœur avec les étudiants, c'était quelque chose sur lequel j'insistais beaucoup. Euh, je leur disais à tous, quelle que soit la formation master, j'intervenais énormément en master, donc j'ai cet exemple. Euh, je leur disais, moi, là, on est dans une salle de cours, je suis chercheur, c'est pas moi qui vais vous donner les billes de terrain. Donc moi, je suis là pour vous donner de la littérature, pour vous donner des évidences de ce qui semble être le mieux, pour euh, voilà, vous apporter des billes scientifiques. La fac, elle vous donne des, des conventions de stage. Les structures, elles vous accueillent. Vous pouvez faire autant de stages que vous voulez quand vous êtes étudiant. Vous pouvez faire des stages facultatifs en plus. Vous pouvez faire des stages qui durent deux jours. Enfin, vous, la, la, la faculté a justement cet euh, avantage de, de, de faciliter l'accès aux structures. Et même, par exemple, tu as deux jours de vacances, tu as un week-end prolongé, tu peux faire une convention de stage facultatif pour aller euh, trois jours dans une structure. Et donc, s'il y a des jeunes Stapsiens qui nous écoutent, en tout cas, bah, là, je, je le transmettrai au plus grand nombre, c'est faites des stages en plus. La fac, elle est là pour vous apporter les billes scientifique, le terrain, bah, ce sera apporté par le terrain et du coup, pour être le meilleur du monde, euh, le, pour ne pas avoir le cul entre deux chaises, mais vraiment réussir à connecter les deux, je pense que pendant la formation, essayer de faire le plus de stages comme ça et de voir le plus de situations différentes en plus de ça, de diversifier les contextes où on intervient, ce sera peut-être quelque chose qui parlera, enfin qui aidera à, à progresser je pense.
1: Ouais, et puis pour, pour clôturer le sujet, euh, je pense que je, je sais qu'Olivier en parle souvent et moi aussi. Euh euh, déjà, déjà, notre, notre, que soit notre métier dans le sport, on sait très bien que c'est saturé. Donc le meilleur moyen de se créer des opportunités, c'est de bosser sans trop se poser de questions au début de notre carrière euh, pour se créer du réseau, des opportunités. Et puis, bah, voilà, tant que tu es sur des stages, tant que tu es encadré, etc., tu ne prends pas tant de risques que ça. Par contre, tu vas te crédibiliser euh, parce que tu vas maîtriser des sujets, tu vas les, les tester, les corriger. Et puis, bah, quand les, les, les vraies opportunités arriveront, tu seras beaucoup plus crédible que si tu n'avais fait que le BP ou que de la science et Donc Non, non, bah pour finir de vous répondre, parce que ce n'est pas, pas l'objet du jour, hein, mais, mais oui, on, on a mis en place une formation il y a dix ans maintenant à transfert. Euh, et certes, on ne va pas, comme le disait Olivier, euh, lire des articles et, et, et apprendre à les maîtriser par cœur. Par contre, euh, voilà, les intervenants, je pense qu'ils vous parlent. Hein, des gens comme Yann, comme Aurélien, comme jean bonin Aurélien Broussal, etc. En tout cas, on essaye au maximum d'avoir des intervenants qui soient soit des gens de terrain comme Aurélien, mais qui sont en capacité de justifier leur choix mmh. et où, euh, comment dire, les différents chemins possibles ou des gens comme Jean-Benoît, qui est un bon exemple, qui va être à la fac, mais qui met le pied le sur le terrain tous les jours euh, et qui, du coup, quand il va vous parler d'une étude, il va être, tout de suite avoir la capacité à vous dire euh, « voilà, voilà ce qu'on peut en retenir, voilà ce qu'on ne peut pas en retenir, si on parle d'un autre sport, c'est différent, etc. etc. » Je ne suis, euh, suis pas venu pour en faire de la pub, mais malgré tout, je pense que euh, se, se nourrir de ce type de personnes permet de d'avoir de, cette capacité à faire le lien entre la science et le terrain et de le faire justement.
0: Il y a un point, euh, il y a une phrase que tu viens de soulever que je trouve hyper importante et je voulais rebondir là-dessus, si tu me permets. Euh, tu viens de dire juste être capable de justifier nos choix et ça, des fois, je trouve que pour, refaire la, pour reconnecter au tout début de la raison de notre réunion euh, aujourd'hui, c'était un peu ça, en fait, euh, que je voulais euh, discuter en filigrane sous ce biais du survivant qui était une bonne excuse pour, euh, pour en parler. C'est l'idée de, des fois, euh, pouvoir justifier ses choix et... Alors, je suis peut-être un peu trop prudent, mais tu vois, quand j'ai un athlète que j'entraîne et que je lui propose un programme, euh, des fois, je me disais, j'ai quand même une espèce de... De, de, d'obligation, de responsabilité un peu morale en me disant, ce mec, il m'a sélectionné. Il y en a 60 de coachs, il s'est dit, bah, je vais le faire avec Cyril. C'est pour ça que moi, j'avais une tendance, j'ai quand même une tendance souvent à me rappuyer en me disant, bah, ok, c'est quoi les bases, par exemple, scientifiques, c'est quoi les bases de la physio? Et après, on verra comment on affine ça. Parce qu'en fait, ça me permet de justifier mes choix, comme tu viens de le dire. D'être capable de dire, bah, je fais pas ça parce que j'ai vu une vidéo farfelue sur Internet ou parce que il y a un champion qui a dit que euh, il mangeait, euh, je sais pas quoi, il est comme Courtney, il mange des cheeseburgers au ravito et il court vite. Euh, du coup, je le conseille à d'autres athlètes. J'avais l'impression que justement cet ancrage scientifique me permettait de justifier mes choix. Et après, ça ne veut pas dire que je reste ancré là-dedans, mais c'est un bon fondement, je trouvais, pour...
1: Non, non, écoute, euh, bah, je suis content que cette faux j'ai dit ça, parce que ça me tient à cœur. C'est que euh, je pense qu'Olivier, en plus, c'est comme ça, le plus que je connais de lui, et, et je sais qu'il ressemble beaucoup à Aurélien là-dessus, il est dans la responsabilisation de ses athlètes euh, et euh, dans leur capacité à à moyen long terme, à comprendre ce qu'ils font et, et à pouvoir faire les choses sans Olivier, entre guillemets, et qu'ils soient simplement là pour les accompagner à terme. Alors, on a la chance d'être avec des sportifs de niveau, c'est un peu différent, mais malgré tout, bien au contraire. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, et que si déjà... Tu n'es pas capable d'expliquer à ton athlète pourquoi il va faire ça. Tu as peut-être déjà une question à te poser sur ce que tu lui proposes.
0: Ouais, lui expliquer un peu mieux que, ouais, mais euh, j'ai entendu deux personnes qui l'ont fait et ça a l'air bien.
1: Ouais, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Euh, je sais que euh, je vais être, alors je vais citer personne, donc ils le prendront pas mal et puis ils savent que je suis comme ça, mais 9, 9 stagiaires étudiants que j'ai euh, euh, sur 10, euh, je, le nombre de fois où je veux entendre, euh, euh, tiens, Nel, je mets ça en place, euh, tu penses que c'est bien? Et moi, je pense rien. C'est toi qui est dans le contexte, c'est toi qui le maîtrise et explique-moi pourquoi tu le fais. Et là, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on peut tout maîtriser de but en blanc quand on a 20 ans. Euh, pour autant, il me paraît difficile, moi, dans mon... de mon point de vue, voilà, on fait du service à la personne, quel que soit le niveau de nos athlètes, quelle que soit leur implication. Euh, J'aurais du mal, tu vois, d'envoyer des séances copier coller où que j'ai vu à droite à gauche euh, sans être sûr de moi, quoi. Et, et, et encore une fois, ça, c'est... Encore une fois, je ne citerai personne. Mais quel que soit le niveau des athlètes, c'est des choses qu'on qu peut croiser. Je pense que Olivier, on dira au pas dessus, il sera d'accord ou pas. Pas besoin de parler d'athlètes d'un niveau, euh, disons, faible. Croisez ça, bien au contraire.
0: Il y a un dernier point que je voulais soulever, euh, parce qu'en fait, euh, qui, qui me semblait important, c'était un peu dans les limites des fois. Euh, alors, on en a déjà soulevé quelques-unes, hein, mais dans les limites qu'il pouvait y avoir dans la littérature, puisqu'elle apporte des réponses des fois à certaines choses. mais... Euh, des fois non, et peut-être que vous aurez envie de répondre, de rebondir là-dessus. Mais euh, moi, il y a un truc qu'il faut que, que je trouve qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme la littérature, elle donne juste des grands axes très généraux, euh, des grandes tendances. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, en moyenne sur plein de personnes testées, bon, bah ça a l'air d'aller dans cette direction, mais il y a plein de situations où en fait, il euh, n'y bah, a pas la réponse. Déjà, bon, il y a des questions qui ne sont pas répondues. Je donnais l'exemple l'autre jour euh, en en échangeant avec Adrien Séguré, qui est l'entraîneur de l'équipe de France de trail, euh, donc euh, qui est et, bah, l'épisode est disponible en ligne pour ceux qui veulent l'écouter je trouve que c'est quelqu'un de très réfléchi et de très pertinent dans ses choix qui se pose beaucoup de questions et on disait bah, la littérature elle est super mais des fois euh, t'as pas la réponse de est-ce que 5 fois 1000 mètres à VMA c'est mieux que 6 fois 1000 mètres quoi ça tu le sais pas, t'as pas d'études là dessus et bah toi en tant qu'athlète, euh, en tant qu'entraîneur je veux dire tu vas devoir prendre un choix de, de terrain en disant bah, ça me semble plus pertinent parce que et là, ce n'est pas du tout la littérature qui va te le dire. Donc, il y a aussi des fois où, même si moi, j'ai tendance à argumenter, je voulais me faire l'avocat du diable, j'ai tendance à argumenter dans le sens, euh, c'est important, il faut s'appuyer là-dessus parce que c'est des bases, et après, on construit à partir de ça. Il y a aussi le côté où, bah, des fois, par contre, on n'aura pas cette base et il va falloir qu'en tant qu'entraîneur, on, on construise 100.
3: Oui, euh, je, je vais compléter ça. Euh, globalement, en fait, le, la recherche ou la science ne te dit jamais si, on va changer d'exemple, si euh, 5 séries de 5 répétitions, c'est mieux que 4 séries de 6, quoi. Ouais. Et en fait, il n'y a jamais rien qui est dit de cette façon-là mm -hmm. parce que sinon il ben, y aurait un gros bouquin qui donne les réponses à tout il serait très gros donc si on va par là, euh, c'est jamais la science qui va te donner euh, la réponse certaine à, à une question mais la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin non plus de cette réponse certaine pour conférer ce qu'on disait au préalable faire progresser l'écrasante majorité des gens et pour les athlètes, les top athlètes mondiaux, là, je vais être plus tranché. Pour moi, là, la science, elle est presque d'aucun secours euh, pour le top mondial, parce que, eh ben, conférer l'exemple de Kylian, tu tu dois préparer des mutants, et aucune étude scientifique a pris des mutants comme sujet d'expertise. Quand tu as déjà des athlètes de top niveau dans une étude, tu cries, waouh, tu fais des gros yeux. Donc, euh, en fait, plus tu t'éloignes de du niveau de base. Plus tu vas vers le haut niveau, moins la science euh, mais me, me soutient. J'ai jamais de réponse, quoi. J'ai jamais de réponse pour les Jeux Olympiques, quoi. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que quand on est à se poser ces questions-là, normalement, ton expérience de coach contrebalance le fait que tu n'as pas d'éléments de réponse euh, avéré. La,
1: la, la suite et la conclusion, hein, finalement, c'est un, un cercle qu'on qu qu nourrit depuis le début, mais où finalement, on se rejoint toujours sur, sur les mêmes choses. Hein, c'est que essayer de maîtriser les bases et faire les bases. Et une fois qu'elles le sont, bah, on a un métier d'artisan et donc euh, tente de mettre un peu plus de sel, un peu plus de poivre voir ce qui se passe euh, peut-être qu'un athlète A, il va falloir faire différent d'un athlète B mais là encore une fois on commence à se poser des questions euh, euh, qui arrivent dans un second temps mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis tu vas pas passer euh, de 20 minutes de VMA à 3h30 donc comme tu l'as dit, tu prends pas grand risque à faire 5 ou 6 fois 1000 et au pire si 6 si, c'était trop bon, bah, il a sauté au 5 e ou il a sauté au 5ème mais à coup de pas, tu vas vite rectifier le tir et finalement, plus tu vas avancer dans la compénie de tes athlètes, moins ces erreurs arriveront, moins ça se verra. Et, et, et d'un autre côté, tu n'as pas pris grand risque à passer de, en semaine 1 de 5 et en semaine 2 à 6. Ouais. Euh, et puis, tu, tu vas tout doucement beaucoup mieux maîtriser ton athlète, ce qu'il est, ce qu'elle est, où elle en est à cette saison-là de l'année, etc. Ouais. Et donc finalement, on en revient toujours à la même chose. Fais les bases, essaye tranquillement des choses, mais qui ne sortent pas non plus de n'importe où. Euh, qui sont logiques, donc pose-toi avant de faire les choses. Je pense que, tu vois, euh, déjà la base, c'est pose-toi avec une feuille et laisse reposer, et reviens dessus une heure après, et là tu vas dire, oh là mais pourquoi j'ai écrit ça Je suis bête, parce que tu étais dans le jus, que tu avais oublié ci, que tu avais oublié ça. Euh, et déjà, tu as une démarche de, de chercheur et de scientifique parce que tu, tu remets en cause ce que tu as fait. Donc déjà, je pense que ça, c'est une chose très importante, c'est euh, essaye d'analyser ce que tu proposes, euh, et quand tu arrives sur le terrain il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas tant d'erreurs que ça
0: bah, je vais conclure merci Annaël je trouve ça très modéré, très précieux ce que tu viens de dire il y a deux choses euh, qui vont me permettre de conclure euh, cette, cet échange et cet épisode euh, la première chose que tu as dit et que j'aime beaucoup euh, que j'aimerais qu'on retienne c'est euh, mets un peu plus de sel et un peu plus de poivre comme tu viens de dire R rajoute une série de 1000 mètres et n'en rajoute pas 10 d'un coup et tu verras, pareil, euh, j'avais cet exemple parce que j'avais cette discussion il y a quelques temps euh, t'as envie de voir l'effet de manger moins de glucides sur tes performances sportives parce que c'est un peu la mode en ce moment dans le trail tout le monde reparle de cétogènes, des choses comme ça bah, pourquoi pas, teste-le sur toi en enlevant faisant la moitié, en la faisant un quart et puis un tiers, et puis à moitié puis vois ce qui se passe, hein. ça se trouve tu seras un des répondants et puis ça va bien marcher donc un peu de sel, un peu de poivre, ça sera toujours mieux que beaucoup de sel et beaucoup de poivre en plus et euh, l'autre la, chose que tu soulèves et que pour moi sera la meilleure conclusion de cet épisode c'est se poser des questions comme tu viens de le dire, le dire pour moi ça va être ça la plus grande utilité de la science c'est de se poser des questions en fait et euh, bah, écrire des choses, dire est-ce que c'est pertinent attends c'est quoi déjà la base physiologique de ça, c'est quoi le fondement de ça Ok, bah, peut-être que là j'ai la réponse et comme tu dis, c'est un métier d'artisan. Maintenant que j'ai ces espèces de bases et cette expérience, je vais essayer de faire une recette qui me plaît.
3: J'aime beaucoup ce qu'a dit Anaël euh, Notre métier, c'est un métier d'artisan. et On a voulu, je pense, trop nous le faire, euh, nous faire passer pour des ingénieurs. Je pense que c'est une, une erreur dans la démarche philosophique. Euh, je préfère qu'on nous compare à des chefs cuisiniers plutôt qu'à des ingénieurs, tu vois. Parce que ça semble moins glorieux, mais déjà ce n'est pas le cas, parce que les chefs cuisiniers ils assurent. Et c'est plus réaliste, euh, on ressemble, nous sommes des artisans euh, avant d'être euh, des ingénieurs ou des savants ou je ne sais quoi d'autre.
0: Eh ben, je vous remercie énormément pour votre temps et pour ces échanges que je trouve très pertinents sur cette thématique et pour cet épisode un peu atypique par rapport à ce que je propose d'habitude. Un peu plus philosophique, on va dire, que, que d'habitude. Je mettrai tous les liens vers vos réseaux, etc. dans la description. Vous pourrez retrouver le travail d'Anaël et d'Olivier dans, dans tous ces liens qui sont présents et merci encore une fois pour votre temps et votre expertise. A bientôt
1: À bientôt Salut
0: Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre pourquoi s'entraîner comme une championne ou un champion n'est pas forcément la meilleure des idées. Je remercie encore une fois du fond du cœur Anaël et Olivier pour leur temps et pour leur expertise. C'était un plaisir pour moi de discuter avec eux. Vous pouvez retrouver tout leur réseau dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à noter le podcast Courir Mieux sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous prendra quelques secondes, mais aura un impact considérable. Et pour vous assurer d'être au rendez-vous à chaque épisode, je vous invite aussi à vous abonner. Vous pouvez également rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et Youtube. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce Scientific Day version écrite avec les citations des études scientifiques auxquelles j'ai fait référence dans cet épisode. Sur le site, vous trouverez également les tests matériels que je réalise et les accompagnements sportifs que je propose. Tous les liens sont dans la description. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. Vos messages font chaud au cœur et sont un véritable moteur. À très bientôt pour un nouvel épisode.